0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Je suis Tanguy Debangui, cofondateur de Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Tous les lundis, vous pourrez découvrir des experts qui vont vous partager des clés concrètes à utiliser dans vos business ou votre activité professionnelle pour atteindre vos ambitions. Prenez place, prenez de quoi noter, c'est parti Bonjour à tous, Tanguy Debangui, toujours à votre service. Cette fois-ci, je suis tout seul. Pour vous parler encore une fois de leadership euh, avec Eli Wague de la page Instagram Les Afropreneurs, on a créé une, un groupe Slack qui a vocation à réunir la plupart ou en tout cas une grande communauté d'entrepreneurs et de porteurs de projets de euh, Africains afrodescendants en tout cas intéressés par l'Afrique et euh, pour animer ce groupe. Eh bien, on a créé un atelier, une formation sur la stratégie et le leadership. Ces deux éléments qui nous semblent importants pour entreprendre. Et euh, Eli intervient sur toute la partie stratégie vous savez que c'est son sujet pour ceux qui ont écouté l'épisode le hors-série qu'on a enregistré ensemble mais également pour ceux qui ont écouté qui ont pu assister et suivre sa formation sur l'art de la guerre appliqué à l'entreprise et pour ma part, je suis en charge de la partie sur le leadership. Donc récemment, donc on a mis en, en j'avais mis en ligne la première partie, sur euh, sous forme un peu de webinaire, suis-je un, suis un leader Et euh, sur les caractéristiques et l'importance du leadership dans l'entreprise. Et là, l'idée, c'est de parler d'autre chose, de la vision et de l'influence. Parce que le leader, il a vocation à conduire un groupe. Euh, on ne se lead pas soi-même, mais on lead d'autres personnes. Et pour ce faire... Euh, il faut qu'on ait de l'influence. D'abord, il faut définir sa vision. Définir sa vision, pourquoi Parce que finalement, tous les entrepreneurs, ils ont une vision. Euh, si vous vous souvenez de l'épisode 65, si mes souvenirs sont bons, qu'on a tourné avec Kevin Wally, de la marque de montres de luxe alchimie, eh bien, euh, il explique qu'il a rêvé. Cette montre, il a rêvé ce projet et comme il en a rêvé et euh, ensuite il l'a créé. Mais une fois que vous avez rêvé, c'est pas tout. Il faut ensuite bah, pouvoir euh, amener d'autres personnes avec vous dans votre rêve à vous suivre parce qu'on ne se, on ne crée rien tout seul, ou en tout cas peu tout seul et le pour pouvoir faire en sorte que les gens nous suivent, eh bien pour moi, il faut qu'on puisse les influencer. Et les influencer sans les manipuler. Manipuler, c'est vraiment négatif. Ça a vocation à faire en sorte que les gens agissent dans notre intérêt, mais qu'on fausse leur perception. Et notre intérêt va à l'encontre de leur propre intérêt. Donc, il y a vraiment cette notion d'influence négative euh, néfaste même j'ai envie de dire alors que l'influence en soi euh, si elle est euh, euh, positive, si elle a juste vocation à amener vers un, euh, un vers un but qui est qui n'est pas malsain en tout cas eh bien, euh, elle n'est est éloignée de la manipulation donc il faut d'abord définir une vision, qu'est-ce que c'est qu'une vision alors c'est pas trop mon sujet de prédilection, là c'est vraiment Elie et si vous avez besoin de définir une vision d'entreprise, eh bien à ce moment-là, consulter le programme marketing. Eh bien, mais en tout cas, la vision, c'est la représentation d'un rêve, d'une grande ambition. C'est un objectif qui est lointain et pour lequel on va mobiliser des ressources euh, et toutes euh, des ressources aussi bien humaines que financières. C'est en fait toute la stratégie de l'entreprise est au service de la vision. Parce que vous avez une vision particulière et une vision qui va être différente des autres, et eh bien pour cette raison-là, vous allez adapter une stratégie qui sera euh, adaptée, en tout cas qui vous permettra de, de poursuivre et d'atteindre cette vision. Je donne souvent cet exemple de John SICAP de la chaîne de barbeurs Groomers. Vous, vous croyez que, et nous, on croit que ce sont des barbeurs, mais en réalité, c'est un centre de formation pour euh, qui favorise l'insertion professionnelle des jeunes, vous voyez, éloignés de l'emploi. Et finalement, à travers ce barbeur, il aide la jeunesse à se reconnecter avec le travail. Mais ça pas du, pour d'autres, le barbeur, ça, ils ont, leur barbeur a vocation à magnifier le cheveu, à faire en sorte que chacun se trouve beau. Et, mais lui, c'est vraiment un centre de formation. Et quand on y pense, euh, et quand on agit et qu'on a cette vision-là, eh bien, forcément, de manière concrète, le l'activité ou en tout cas le cette de cette vision vont naître une stratégie qui va être différente euh, c'est pour ça que lui il fait beaucoup de formation du coup dans son barbeur. si vous prenez d'autres exemples hein, Google sa vision c'est quoi c'est un but qui est tellement loin c'est de donner l'information mondiale en un clic donner accès à l'information mondiale en un clic le, la vision d'Amazon c'est d'être l'entreprise la plus centrée sur les clients au monde et de bâtir une place de marché où les gens peuvent trouver et découvrir tout ce qu'ils peuvent vouloir acheter en ligne. Vous voyez un peu un objectif qui est grand et un objectif qui est ambitieux sur le, le podcast des ambitieux qu'Ali bah forcément, on doit parler de vision ici. Et c'est un objectif qui est plus qu'un simple objectif. C'est vraiment un, un but, un but ultime que chacun doit réussir à doit se poser et ensuite mettre en place une stratégie. Et une fois que vous avez défini cette vision, ça c'est le rôle du leader, c'est le rôle du dirigeant d'entreprise, vraiment du créateur et du leader de la boîte, de définir la vision et ensuite bah, de manager les équipes, de réunir, de manager les ressources, les équipes et les finances pour pouvoir atteindre cette bu ce but, pour pouvoir atteindre cette vision. Et... Pour le faire, en tout cas, pour tout ce qui est relatif à l'humain et à la, au leadership, eh bien, il faut mettre en œuvre des techniques d'influence. Qu'est-ce que c'est que l'influence? L'influence, en psychologie, on dit que l'influence consiste à œuvrer dans l'objectif de faire adopter un point de vue à une autre personne. C'est très simple. L'idée, c'est de faire en sorte que la personne qui est influencée aurait agi autrement si euh, l'influent le, le, n'était pas intervenu, euh, de manière très simple, si euh, le, les personnes qui nous rejoignent dans l'aventure la, la, Black Network, eh bien, elles auraient très bien pu œuvrer pour euh, la réussite de la communauté, mais elles n'auraient pas utilisé l'axe que nous, on propose avec Black Network, parce que c'est sous l'impact de notre proposition, notre proposition de valeur, et eh bien qu'elle se retrouve à œuvrer dans cette dynamique-là. Donc, le, même dans la fiche Wikipédia, il est indiqué que le processus d'influence est la base du leadership. C'est la capacité d'obtenir que les autres fassent ce que vous voulez, ou coopèrent à vos objectifs, sans utiliser la sanction ou la promesse. C'est-à-dire que quand on est avec nos enfants, ils font ce qu'on veut juste parce que sinon, euh, on les sanctionne ou parce que sinon, on leur promet euh, d'avoir... Ils marchent à la carotte. Mais le but du leader, c'est de donner une vision et de donner un axe, de donner un, une, une, un cap et que les autres, sans même que qu'on ait à leur promettre une récompense quelconque ou autre, que les autres nous suivent dans cette... Dans cette euh, dans cette, dans cette aventure. Et il le, 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 y a quand même, selon moi, un certain nombre de prérequis, d'éléments de, euh, de base à, sur lesquels il faut réfléchir ou en tout cas sur lesquels il faut se poser avant de mettre en œuvre une stratégie d'influence. Le, le premier prérequis, et peut-être c'est un des fondamentaux, hein, j'imagine, selon moi, c'est euh, celui de tenir compte de la personne qu'on veut influencer. Antoine Ribou, qui est le fondateur et le président de Danone, dit « On ne motive pas les hommes avec les discours, mais on les motive en respectant leurs aspirations profondes. » Quelles sont les aspirations profondes des personnes que l'on veut influencer Et c'est en le sachant que l'on va pouvoir euh, mettre en place une stratégie d'influence. Pourquoi Parce que les, tout le monde n'a pas le même point de départ que nous. Et euh, si on cherche à imposer notre point de vue à une, euh, une personne, bah, l'influence va être beaucoup plus compliquée. Et il va falloir parfois... Enfin, ça, ça ne fonctionne, à mon avis, qu'avec de la violence ou avec de la... De la, de la comment on appelle ça De la ruse. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Or, en leadership ou en, en technique d'influence, il n'y a pas forcément besoin de ruser ou d'être violent. Il n'y a pas besoin. Ce qu'il faut, il y a trois facteurs clés de succès. Le premier, c'est quel est l'objectif de votre interlocuteur par rapport au vôtre Il faut faire preuve d'empathie, il faut savoir observer l'autre, d'analyse de l'autre et savoir déterminer c'est quoi son but à lui quel est son objectif dans la vie Par exemple, c'est facile quand on veut euh, quand on veut chercher du travail ou proposer un poste. Voilà, la personne elle vient avec sa lettre de motivation et grâce à ces motivations, on va pouvoir déterminer si euh, ses convictions, sa volonté match avec la nôtre ou avec celle de l'entreprise. Et à partir de là, une fois qu'on sait, et eh bien forcément, on va pouvoir euh, créer un projet ensemble. Mais si euh, lui, il veut juste euh, un petit boulot pour assurer 35 heures. Et que vous, vous êtes dans une startup qui, a, qui est en train d'accélérer et qui va avoir besoin d'une forte implication de chacun de ses membres, ben, ça va être compliqué, vous voyez Et donc, vos objectifs vont être dissonants. Et comme il y a une dissonance, comme il y a une différence, eh bien, vous, ça va créer des frictions. Alors que euh, euh, ce n'est pas le but, vous voyez et c'est compliqué d'avancer de cette manière. Donc, toujours, toujours, toujours partir de l'objectif de la personne que vous avez en face. Et d'essayer de faire en sorte de vérifier, en tout cas, que vos objectifs, vos objectifs matchent avec les siens. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, savoir comme quel, de quelle manière cette personne perçoit votre relation. Quelle est, comment est-ce qu'elle qu vous voit? Comment, est-ce que est-ce qu'elle vous fait confiance particulièrement Si la personne vous fait confiance, bah forcément l'objectif d'influence vous pourrez l'atteindre plus facilement parce que vous pourrez plus facilement emporter son adhésion de vos projets que vous lui proposez. Dans le sens contraire, s'il y a une défiance à votre égard, là forcément c'est plus compliqué. Et dès lors qu'il y a cette défiance, il va falloir trouver d'autres moyens de faire en sorte que la personne rétablisse, euh, enfin, ré de rétablir la confiance entre vous et cette personne pour ensuite pouvoir euh, atteindre votre objectif d'influence. Quel est son mode de fonctionnement Ça aussi, c'est un autre sujet. Il y a des gens, vous allez voir, qui sont euh, toujours euh, critiques. À chaque fois que vous leur proposez quelque chose, ils vous disent non, 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 non et non. Bah, ils sont, en tout cas, ils vont toujours chercher le mauvais côté des choses. Mais ça, il faut être sensible à tout ça, parce qu'il va falloir dans votre présentation, parer euh, aux éventuelles remarques. Alors qu'il y a des gens qui sont tout de suite sur la vision, qui sont toujours intéressés, toujours chauds, bouillants, et bien là aussi, vous aurez plus de... de... Il faudra en tenir compte pour euh, votre objectif d'influence. Il faut savoir que il existe différents types de communicants et chacun a des préférences on parle de préférences cérébrales. C'est euh, Need Herman, le, le directeur de la formation chez euh, General, Electric, General Electric, pardon, qui euh, indique que l'être humain comporte quatre euh, préférences cérébrales. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a des personnes qui sont dans le quoi, c'est des personnes donc qui sont dans l'action, qui cherchent. Euh, qui veulent diriger, qui sont dans la stratégie et qui veulent réaliser des choses. Donc, ces personnes-là, si vous voulez emporter leur adhésion, eh bien, il faut toujours répondre au quoi, leur dire qu'est-ce qu'on va faire. Il y en a d'autres qui veulent, qui sont sensibles au pourquoi. Et donc, start with why. Quel est le concept qui est derrière Quelle est la théorie Ils sont toujours sensibles aux innovations et aux idées. Donc, ces personnes-là, eh bien c'est en employant cette méthode-là que vous pourrez les séduire et emporter leur adhésion. Le comment, pour d'autres Comment, comment est que, Quelle est l'organisation Quelle est la tactique que vous allez mettre en œuvre Quelles sont les méthodes, finalement, que vous allez mettre en œuvre Et comme ça, vous allez emporter leur adhésion. Et d'autres qui sont plus sur l'humain. Euh, et donc, ben que, quel style de communication il faut adopter Quelles sont les relations qui vont naître de, de ce projet Ou quel est le groupe avec qui vous allez travailler Et une fois que vous avez ces quatre euh, éléments-là, eh bien, quand vous êtes en, dans le colloque singulier, comme on dit, quand vous parlez en tête-à-tête, adaptez-vous. Adaptez-vous à la personne que vous avez en face pour emporter son adhésion. Et si vous parlez à un grand nombre de personnes, si vous parlez, si vous faites un discours et que ce discours-là a vocation à démontrer votre leadership et à emporter l'adhésion ou en tout cas à faire en sorte que vous ameniez le groupe quelque part, eh bien, il faut qu'on retrouve un peu de tout ça, un peu d'action un peu d'idées, un peu de méthode, un peu de personnes. Et c'est comme ça que vous êtes sûr que vous pourrez emporter l'adhésion du, du plus grand nombre. Donc vraiment trois facteurs clés de succès. Quel est l'objectif de votre interlocuteur? Quelles sont les, les, de quelle manière cet interlocuteur perçoit votre relation? Est-ce qu'il vous fait confiance ou pas? Et quel est son mode de fonctionnement? En fonction de ces trois éléments-là, et eh bien vous pourrez vous adapter pour euh, obtenir ou pour euh, avoir une stratégie d'influence. Autre chose qui est très important un prérequis c'est sachez que en matière d'influence, il faut être efficace, chercher à être efficace. Le but si vous voulez, c'est d'atteindre votre but. Euh, si vous voulez implémenter une nouvelle solution dans votre entreprise, et eh bien vous ce que vous voulez c'est faire en sorte que cette solution Soit intégré. Vous voulez un nouveau logiciel, un nouvel outil, mais vous voulez un nouveau créer un projet, créer un podcast pour votre boîte, voilà, bah sachez que vous, ça c'est le but que vous poursuivez. Et ne cherchez pas à euh, avoir raison à tout prix. C'est-à-dire que si on vous un membre de votre équipe vous tacle sur euh, une chose que vous avez dit qui est fausse et que lui considère comme étant fausse, mais que vous savez comme que, que c'est vrai, que vous savez être vrai, eh bien, laissez-le dans son erreur si ça vous empêche d'atteindre votre but. Si prendre toute votre énergie à le corriger et à m'ont prouver que vous avez raison, ça vous empêche d'atteindre votre but. Vous voyez ce que je veux dire Vraiment, il m'est arrivé plein de situations où j'aurais pu... Euh, prendre toute mon énergie à débattre d'une chose, mais euh, comme mon but n'est pas le débat, n'est pas de répondre à cette objection-là, mais d'emporter l'adhésion du plus grand nombre pour atteindre mon but, eh bien, je laisse de côté cette réponse. J'ai une réponse toujours, euh, j'ai une idée toujours dans la tête, j'ai dit, c'est pas parce qu'on coupe une tentacule, eh bien, qu'on tue la pieuvre. Vous voyez, il y a des gens dans un débat, ils vont s'attarder sur les tentacules, euh, sur des sujets qui sont annexes. Vous, ce que vous voulez, c'est tuer la pieuvre. Donc, si la personne se bat contre une tentacule, laissez-la se battre contre une tentacule. Même si elle a tort, c'est pas grave. Tant que son erreur ne vous empêche pas de tuer la pieuvre. Vous, ça, c'est votre, votre volonté. Donc, ces prérequis là sont importants. Tout d'abord, trois facteurs clés. Déjà le globalement se mettre à la place de la personne que vous avez en face de vous. Ça, c'est fondamental. Et trois facteurs clés de succès, c'est quel est euh, l'objectif le, 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 de votre interlocuteur par rapport à vous De quelle manière cet, cet interlocuteur perçoit votre relation Et enfin, quel est son mode de fonctionnement Une fois que vous êtes OK avec euh, ces éléments-là, eh bien, euh, il faut aussi avoir l'idée que vous, ce que vous voulez, c'est atteindre votre but. Vous ne voulez pas avoir raison à tout prix. Vous voulez mettre tout en œuvre pour que le but que vous voulez atteindre, que vous y arrivez. Il faut être efficace et pas chercher à avoir raison. Ça, c'est les, les prérequis. Après, à partir de là, maintenant, quelles sont les différentes méthodes que l'on peut mettre en œuvre pour atteindre votre pour influencer les autres. Il y en a énormément, il y a des auteurs qui parlent de 10, des 10 méthodes, dans d'autres livres on parle on trouve 13 méthodes, il y en a beaucoup. Moi ce que je vous propose c'est d'en voir quelques-unes ici que vous pourrez utiliser de manière très efficace. Et en dernier, on verra la méthode qui est fondamentale, qui est à la base de la vie en société selon Robert Cialdini justement, influence et manipulation donc vraiment ça c'est en, en dernier lieu mais avant ça je vais vous en montrer d'autres, pourquoi est-ce que je vous en montre plusieurs c'est parce que ben, vous l'avez vu euh, chaque certains ont une un mode de réflexion global, d'autres rationnels, d'autres intuitifs et d'autres sont sur les détails. Donc, ce qu'il faut être, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être flexible. Ne pas euh, avoir l'idée que la même technique s'applique à tout le monde. Chacun vient avec euh, son cerveau, avec son histoire et avec ses biais de ses biais intellectuels. Et à ce moment-là, vous, vous devez savoir si vous voulez être un bon leader et influencer dans le maximum des cas. et eh bien, il faut savoir s'adapter à chacune des personnes. Un élément qui est important, par exemple, c'est celui de la cible. Qu'est-ce que j'entends par là Il faut choisir le bon interlocuteur. Parfois, euh, quand vous souhaitez avoir quelque chose, vous souhaitez avoir l'accord de quelqu'un, eh bien, ce n'est pas cette personne-là que vous allez euh, draguer, j'ai envie de dire, que vous allez influencer, que vous allez séduire. Dans, par exemple, dans certains cas, <rire> il faut que vous, sé, vous séduisiez la femme pour avoir l'homme. Parce que l'homme, lui, il va être fermé à tout ce que vous allez proposer. Mais si vous arrivez à séduire sa femme, eh bien vous pouvez avoir l'homme. Et vice-versa. Si vous arrivez à séduire l'homme, il peut arriver que vous séduisiez, vous séduisiez pardon euh, la femme. Et ça, c'est surtout vrai dans des ventes complexes. Dans les ventes complexes, vous vous arrivez euh, dans une boîte si vous êtes un business développeur ou si vous avez une proposition à vendre pour votre startup. Quand vous arrivez dans une boîte, euh, celui qui utilise le projet, le produit, eh bien c'est le, on va dire le chargé de mission. Ou en tout cas euh, le, le responsable technique par exemple, lui il va être euh, il va utiliser le produit c'est pour son usage mais c'est pas lui qui prend la décision de décaisser l'argent de libérer l'argent et bien dans ce cadre là vous c'est le directeur qui va libérer l'argent et vous il faut que vous séduisiez le directeur mais pour séduire le directeur il faut d'abord que vous séduisiez le, la personne qui va avoir l'usage. Et ça, il faut toujours bien l'avoir à l'esprit. Et savoir que les arguments que vous avez développés avec l'un ne sont pas les mêmes que vous avez développés avec l'autre. Et donc, il faut préparer votre argumentation pour influencer l'un avant de d'avoir une autre argumentation pour influencer l'autre, ça c'est vraiment très important. Et parfois même, je sais que, je me souviens que pour euh, faire ma rupture conventionnelle, je voulais l'accord finalement, c'était pas, c'est celui de mon euh, du responsable de la boîte, du directeur, mais je savais très bien que lui, en allant le voir tout seul, j'allais jamais obtenir quoi que ce soit. Donc il a fallu que je présente un, un bon plaidoyer auprès de mon responsable et c'est mon responsable qui s'est chargé ensuite d'aller euh, convaincre le directeur mais ça il fallait le savoir et je savais quels arguments je pouvais en, employer auprès de mon, mon responsable mais que j'allais jamais avoir l'oreille de, de du directeur donc toujours, toujours, toujours savoir que, en matière d'influence, en matière de leadership, il faut choisir sa cible. Savoir quelles sont les forces et faiblesses de notre position. Vous avez vu les prérequis que j'évoquais tout à l'heure? Eh bien, c'est ça que, c'est à ça que ça va vous aider. Savoir que, le, votre cible, peut-être, la personne qui va décoincer la situation, elle, elle vous écoutera jamais parce qu'elle ne vous fait pas confiance, parce que vous partez pas du même point de départ, son objectif est complètement différent du vôtre. Ben voilà, ça, c'est une solution. À ce moment-là, chemin détourné, vous trouvez une alternative, quelqu'un qui est qui a l'oreille du, euh, du décideur et vous attaquez cette personne-là. Et c'est cette personne-là qui va être en charge d'aller euh, séduire, d'aller euh, euh, convaincre, influencer le, le décideur. Ça, c'est vraiment, vraiment un élément qui est important. Autre élément, c'est citer des sources crédibles. Newton disait, si j'ai vu, si vu loin, c'est en me tenant sur des épaules de géants. Qu'est-ce que ça veut dire C'est, souvent, il y a des gens qui ont fait les choses avant nous. Il y a des gens qui ont une connaissance... Euh... Avéré. Et avéré aux yeux de, de, du plus grand nombre. Et donc, il y a une technique en argumentation qu'on appelle l'argument d'autorité. Quand vous expliquez, quand vous invoquez, vous évoquez, vous convoquez ces personnes-là dans votre argumentation, eh bien, forcément, vous allez avoir plus d'impact que si vous ne, si vous ne vous appuyez pas sur des faits concrets, sur des, des personnes concrètes. Par exemple, euh, si vous voulez parler du fait que les Égyptiens étaient noirs, eh bien, vous allez citer chez Antadiop. Et vous n'allez pas juste vous contenter de le citer. Vous allez dire que. Euh, il a une thèse de doctorat sur le sujet, il a utilisé une méthode qui est reconnue de tous, le carbone 14. Et là, dans la discussion, la personne qui est en face, elle va essayer de prendre des, 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 des références, mais ces références ne sont jamais à la hauteur de Cheikh job Et donc, à partir de là, vous pourrez utiliser, euh, vous asseoir sur les épaules de Cheikh Diop. Pour influencer la personne que vous avez en face de vous, il faut ça. C'est un élément qui est hyper important dans le discours. Et euh, quand vous avez, si vous êtes dans un discours d'entreprise, si vous, euh, vous êtes face à un banquier, face à des partenaires, voilà, vous avez une vision. Cette vision-là, elle vous elle vous tient à cœur. Mais si c'est que qu'à vous qu'elle qu tient à cœur, pff, franchement, euh, les gens s'en foutent. Si vous arrivez à prouver il est pertinent d'avoir euh, de vous fonder il est pertinent que les gens se fondent sur enfin euh, que les gens accordent du crédit à votre vision et que les personnes vous suivent parce que telle personne qui est reconnue dans ce domaine vous dit qu'il faut aller dans ce sens -là. là tout de suite les gens vont vous écouter ils vont dire ah bah oui il n'y a pas que elle qui le dit, il n'y a pas que lui qui le dit, euh, Cheikh Job va dans ce sens, euh, Eric Thomas va dans ce sens, je ne sais pas encore quelle autre personne. Mais voilà, dans votre activité, par rapport à votre vision, identifiez quelles sont les sommités qui portent le même message que vous. Une fois que vous avez identifié quelles sont ces sommités, à ce moment, eh bien citez-les lorsque vous parlez de votre vision et de votre projet, et vous allez voir que ça va donner du corps, ça va donner de la légitimité, de la, de la, de la du contenu et du contenant, ou en tout cas du corps à votre à votre projet et à votre vision. Et ça, c'est des éléments qui sont hyper hyper importants pour L'idée. C'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. L'argument d'autorité, donc, ça consiste à invoquer une autorité lors d'une argumentation en accordant de la valeur à un propos en fonction de son origine plutôt que de son contenu. Et c'est pour ça. Et chez Kanda Jobs, c'est vraiment une, une référence sur le sujet. Autre élément aussi, quand vous êtes en train de faire une présentation de votre boîte, une présentation de votre vision, une présentation de votre projet, mais mentionner les normes ou les règles en vigueur. C'est ça aussi, c'est hyper important. Euh, toujours mentionner les règles qui font autorité dans votre domaine et qui font autorité. Si vous êtes sur, euh, vous avez un projet en lien avec euh, le tourisme, et eh bien amener des statistiques, amener des, des éléments qui montrent sur le tourisme en Afrique. et je dédicace à Fatou et Cora qui écouteront ce podcast forcément. Et eh bien mentionnez les éléments de votre marché, qui donne du corps à votre euh, votre pratique. Et là, les gens vont dire, OK, ça, c'est sérieux. Effectivement, euh, c'est universellement reconnu que l'Afrique, c'est le futur, que, le, le en termes de business, tout s'est développé, et de tourisme, tout, tout a été développé en Asie, en Amérique latine, en, en Europe, mais en Afrique, il reste encore beaucoup à faire. Eh bien, évoquez-le, invoquez-le en soutien de votre vision. Invoquez les stats les statistiques sur euh, le, la démographie africaine, sur le potentiel africain, et là vous allez voir que ça va tout de suite donner du corps à votre propos. Euh, aussi moi un truc que je fais souvent, c'est quand vous avez quand vous voulez argumenter, eh bien invoquer aussi les grands les grands principes. Quand je vous dis quand j'explique que euh, il faut consommer noir, par exemple. Consommer noir, ben, ça c'est une question qui est très pratique, pratico-pratique. Pourquoi est-ce qu'il faut consommer noir C'est parce que derrière, eh bien, une, ça permet de créer de la solidarité. On est des soutiens de famille, des soutiens de famille en Afrique. Et euh, en tant qu'Africain, on a cette ce devoir de solidarité, de nous aider les uns les autres. Et quand on s'aide les uns les autres, en soutenant Noir, on cède, on aide les gens qui sont là. Mais on aide aussi l'entrepreneur africain, africain qui, lui, est un soutien de famille, qui investit en Afrique, à euh, protéger les gens en Afrique, vous voyez, ou en tout cas à développer le continent ou encore euh, si on prend les droits de l'enfant et l'espoir qu'on va donner aux enfants, eh bien le fait de voir un entrepreneur qui réussit, c'est un enfant qui va voir ça, ça va lui donner un rôle modèle et ça peut lui donner ainsi l'envie lui-même de réussir et donc on favorise l'avenir de la communauté et l'avenir de l'Afrique au sens large. Vous voyez, en mettant en perspective et là c'est pas du mensonge, c'est pas de la manipulation, c'est tout ce que je dis là c'est pertinent, mais c'est juste que c'est tout à fait vrai plutôt, mais c'est juste que je veux employer les bons exemples et les bons moyens pour illustrer et donner envie à la personne d'accorder du crédit à mon propos. Je dis, on peut dire la même chose. Il y en a un qui va juste dire, investissez en, en euh, soutenez la communauté noire parce que soutenir la communauté noire, c'est important, parce que nos entrepreneurs ont besoin. Et il y a une autre personne qui va dire soutenez la communauté noire. Parce que soutenir la communauté noire, c'est créer des. c'est rendre des, des, des entrepreneurs successful et si vous les rendez successful eh bien derrière ça ça va créer des rôles modèles et donc ça va inciter nos enfants aussi à devenir successful et ça va permettre un peu ensuite le renouvellement euh, de la et à pérenniser la pérennité de la communauté noire j'ai dit la même chose vous voyez Mais c'est juste que j'ai mis en lumière, j'ai valorisé mon propos différemment. Et ça, c'est important. Choisissez des normes qui soient universelles. Tout le monde a envie que. Tout le monde est conscient en tout cas que les enfants manquent de rôle modèle. Tout le monde euh, est conscient que la dignité, c'est important. Tous ces grands principes-là, eh bien. Tout le monde en est conscient, c'est universel, et tout le monde est conscient de leur importance. Eh bien, mettez toujours en perspective votre action, votre projet, votre, par rapport à ces grands principes-là. Et quand vous faites du, du, management, ou en tout cas, quand vous présentez votre projet à votre, à vos partenaires ou à vos équipes, eh bien, ayez cette dimension-là aussi, de dire, ce qu'on fait, ça va être grand. Ça va être grand, c'est pas juste une action d'une boîte, c'est une action euh, qui va contribuer à la réussite d un, d un, de, sur un sujet qui est fondamental, et là tout de suite vos équipes elles vont être galvanisées par ça, elles vont être motivées différemment par ce que vous allez mettre en place vous voyez, par le projet que vous leur proposez un autre élément qui est hyper important dans les boîtes et qu'on utilise quand même pas mal hein, c'est la rareté et le sentiment d'urgence euh, si vous suivez les, les, les vidéos, si vous êtes intéressé par ce podcast, c'est qu'à mon avis, vous êtes aussi la cible des mêmes pubs que moi sur euh, YouTube. Eh bien, vous voyez que les, les infopreneurs, les formateurs, ils vous disent toujours « Prenez votre formation là, dans les dix prochains jours, parce que après, pour l'instant, vous avez une risquette de moins 50% et après, ça passera à euh, au tarif normal. » Eh bien, pourquoi ils disent ça C'est parce qu'ils vous créent la rareté. Et ça, la rareté, c'est un élément qui est important, qui est utilisé dans trop, trop, trop de business pour vous influencer, vous conduire à acheter. Il y a une phrase de Chesterton qui dit Pour aimer, il faut comprendre que l'on pourrait perdre l'objet de son amour. Donc, qu'est-ce qui va vous motiver à agir C'est quand vous savez que ce que vous cherchez à avoir, eh bien, ça va, ça peut disparaître rapidement. Et il y a même un mot qui a été pris, qui a été créé, utilisé, qui est souvent utilisé dans le le langage des startups, c'est le FOMO, Fear of Missing Out. Donc FOMO, c'est cette idée que si euh, vous ne prenez pas maintenant, eh bien, ça va disparaître. La peur de passer à côté de quelque chose d'important. Et euh, ce qui s'est passé avec Clubhouse, hein. moi, je dis toujours, j'ai acheté un iPhone pour aller sur Clubhouse et euh, pourquoi Parce que j'avais en plein dans le FOMO. J'avais peur que le, le réseau qui se crée sur Clubhouse, les connexions qui se font sur Clubhouse, eh bien, elles n'existent plus. Et je me suis jeté sur l'appli. Euh, et même j'ai acheté un iPhone pour ça. Et les, les fondateurs de Clubhouse, ils le savaient très bien. Ils savaient très bien que en créant la rareté, c'est-à-dire en limitant la publication, l'application plutôt au départ à iPhone, aux iPhones eh bien, ça allait créer toute une hype tout un engouement autour de cette application, et parce que je sais pas quel pourcentage de personnes qui ont Android, mais c'est peut-être 50 ou 70% de la population, et tous ces gens-là seront privés, ils vont, doivent se dire, il se passe des choses intéressantes, surtout vous voyez que sur euh, Clubhouse, vous avez des discussions de Xavier Niel, des, on a accès à n'importe qui, en tout cas, enfin, aux personnes qui ont, qui sont importantes, et qui, dans la vie de tous les jours, qu'on, auxquelles on n'a pas accès du tout. Vous voyez? Eh bien. En faisant ça, euh, il crée de la rareté et ça, ça crée un sentiment d'urgence chez le consommateur. Et donc, si vous voulez être influent, si vous voulez influencer les gens autour de vous, eh bien, il faut créer cette rareté, il faut créer ce sentiment d'urgence. Et ça, c'est très, très fort en marketing. Pour que les gens achètent vos produits, Créer de la rareté. S'il y a trop d'abondance, vous aurez de la difficulté à, à, à obtenir cet engouement-là. Et on dit même que le, le pour que ça fonctionne de manière... Optimale, eh bien, il faut ça, ça a été démontré et ça, c'est Robert Cialdini qui le montre, qui le l'indique souvent, qui le démontre plutôt même, parce qu'il fait pas mal d'études sur le sujet d'influence et manipulation. Il explique que euh, ce qui fonctionne mieux en matière de de, de par rapport à la rareté, c'est que d'abord on propose beaucoup et petit à petit on propose très peu. Il s'agit pas de dire voilà, il n'y a que 10, 10, 10 places pour la formation. Et après, il n'y en aura plus. C'est là, aujourd'hui, il y a 100 places. Demain, il n'y en aura plus que 50. Après, demain, il n'y en aura plus que 20. Petit à petit, quand on réduit l'accès à quelque chose d'important, eh bien, euh, les gens sont plus encouragés à aller les, con à les consommer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand vous faites vos présentations en marketing ou, plus largement, en tout cas, quand vous voulez présenter quelque chose, essayez de créer de la rareté, de créer ce sentiment d'urgence-là chez votre, chez votre, chez votre client potentiel ou chez votre partenaire potentiel. Vous allez voir quelqu'un pour une banque, vous lui dites, bah, écoutez, regardez, là, moi, je suis là, mais j'ai eu trois, quatre solutions, trois, quatre sollicitations. Si vous, vous êtes pas intéressé, je vais aller voir ailleurs. Et après, j'emmènerai tout mon réseau là-bas. Lui, il va voir la rareté et qu'il va essayer de se, se positionner assez rapidement. Et vous entendez souvent, ça c'est un exemple qui me vient souvent à l'esprit, dans le discours actuel on entend beaucoup de gens encourager à acheter des terrains en Afrique en disant que les étrangers, souvent dit les chinois, sont en train d'acheter des terres, acheter des terres, et bien si vous ne prenez pas maintenant, quand vous allez vous lancer, quand vous allez vouloir acheter en Afrique, il n'y aura plus de terres, et bien c'est comme ça qu'on crée la rareté. Oui. Donc ça, c'est un axe aussi qui peut être intéressant. Pour pour le coup, c'est vrai hein, ce qu'ils disent, mais euh, c'est un axe qui peut être intéressant dans votre business et notamment en marketing. Ensuite, présenter dans, dans vos présentations, il faut toujours présenter les inconvénients et les avantages. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui permet à la personne de... de de percevoir tout de suite l'intérêt qu'il a à choisir votre solution plutôt qu'une autre. Quels sont les, in les inconvénients Quels sont les avantages Et toujours commencer par les inconvénients. Parce que on a remarqué, les études ont démontré que les gens ont plus de crainte de perdre un avantage que d'en gagner un. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des tests sur euh, les euh, cancers du sein. Si on disait aux femmes que, en faisant de la palpation et, euh, et de la, la prévention, elles augmentaient, elles euh, limitaient les risques de décès du cancer. Où, euh, et elles, les femmes étaient plus enclins à faire les tests que si on leur disait en faisant euh, de, la, de la prévention, vous augmentez votre espérance de vie. On a plus peur de perdre que de gagner. Et plus qu'on qu a de joie à gagner. Ça, c'est une tendance qui est assez euh, assez naturelle chez l'être humain. Enfin, utilisez la preuve sociale dans vos présentations. Souvent, quand vous voulez présenter votre discours, ben, faites en sorte que euh, les gens aient conscience que tout le monde reconnaît ce que vous faites. Il faut des éléments de réassurance, comme on dit. Il faut que d'autres personnes attestent de ce que vous dites est vrai. Les gens n'aiment pas être les seuls à avoir raison. Il faut que d'autres personnes leur prouvent qu'ils ont raison. Si vous prenez aujourd'hui euh, les, les, toute la, la littérature ou la documentation qui est produite sur le, la vaccination contre la Covid, là euh, où j'enregistre, on est en juillet 2021. Pardon et les derniers chiffres au 3 juillet 2021 disent que tout de suite, on voit plus de 56, 000, 56 millions d'injections ont été réalisées. 56 millions, c'est énorme. Mais on, on ne dit pas que. On, on présente tout de suite en nombre d'injections. On ne on, on présente pas en nombre de personnes injectées. Pourquoi Parce que si on, on présente au nombre de personnes injectées, sachant qu'il y a des personnes qui ont deux injections, eh bien, le chiffre est moins important. L'idée c'est tout de suite de présenter un gros chiffre et on se dit ah il y a 60 millions de personnes en France, s'il y a 56 millions de personnes injectées, bah ça veut dire que toute la terre est injectée, il reste plus que moi. Pourquoi est-ce que moi je suis pas je suis pas vacciné, vous voyez Alors qu'en fait, peut-être c'est deux fois moins, peut-être qu'il y a avec 25 ou 30 millions de personnes. Je crois que depuis le début de la campagne, 34 millions de personnes ont reçu au moins une injection. Donc euh on présente les chiffres de manière à faire en sorte que ça nous conforte. Et vous aussi, quand vous présentez votre vision et que vous présentez vos chiffres, il faut veiller à ça, veiller à ce que euh, il y ait ces éléments de réassurance. On le dit souvent dans euh, la présentation des... Euh, des landing pages. Quand vous faites une landing page, il faut absolument qu'il y ait des éléments de rassurance dedans, comme les témoignages des autres clients. Nous, euh, quand je présente Black White, je dis toujours, je cite toujours des exemples de de personnes de la ligne Cali qui ont eu euh, une bonne expérience. Notamment un expert comptable. Je ai souvent cet exemple qui m'a dit que euh, si on continue de lui envoyer des clients, eh bien, il va être obligé de recruter un deuxième euh, un deuxième euh, salarié qui va gérer juste les clients qu'on lui apporte. Et eh bien ça tout de suite les gens se disent ah bon moi si je suis expert comptable je peux aller chez Black Network je vais avoir beaucoup de clients pour pouvoir euh, faire vivre mon activité donc il y a vraiment cette idée là de toujours 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 euh, jouer sur la preuve sociale c'est un élément de réassurance qui est important enfin je vous l'avais promis en dernier c'est la réciprocité c'est vraiment un élément qui est fondamental. Et ceux qui suivent Black Network depuis longtemps le savent. Nous, on a une, une règle hein, qu a, qui vient pas de chez nous, qu'on a, a prise chez les fondateurs de BNI qui disent qu'ils donnent, reçoit. Et euh, Pierre Doré expliquait que la meilleure façon, façon d'atteindre ses objectifs, c'est d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Vous avez besoin d'une personne. Si vous lui donnez un coup de main et vous l'aidez à arriver à son à atteindre ses objectifs, eh bien derrière elle vous sera reconnaissante et euh, elle vous elle vous aidera aussi. Qu -ce que je, je, quel exemple je donne souvent, c'est ce, le fait que nous, quand on aujourd'hui on veut qu'il y ait une licorne qui sorte de notre euh, écosystème, pourquoi est-ce qu'on veut qu'il y ait une licorne Parce que si demain la licorne, euh, une entreprise, un entrepreneur, donc euh, 1 milliard, est valorisé un milliard, c'est ça la licorne Eh bien, bah forcément, direct derrière, ça va nous ouvrir des opportunités. Soit parce qu'elle va avoir recours à nos services, soit parce qu'elle-même, elle va accéder à un certain niveau de réseau qu'elle va nous, nous, et elle va nous ouvrir les portes. On a intérêt à tirer tout notre, entour, notre entourage parce que finalement, ça crée un effet de tunnel où ceux qui sont arrivés à leur but vont ouvrir la porte pour les autres qui sont derrière pour reprendre un rappeur, on, on, on peut transformer, cette personne-là, elle va transformer l'impasse en boulevard. Parce que l'impasse qu'on nous voyait, une fois qu'on a cassé la brèche, eh bien tous, on va pouvoir s'engouffrer dans cette, dans cette brèche-là. Donc vraiment, 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 ça, c'est les bases de la règle. Et il y a des gens qui expliquent que euh, c'est l'être humain, de manière basique, il a toujours fonctionné comme ça, et la règle de la réciprocité, c'est une règle qu'on retrouve dans toutes les sociétés humaines. Pourquoi Parce que euh, on serait mort si on vivait que de manière individuelle. Et l'être humain a su dès le départ que voilà toi tu as du feu, mais bah moi je te donne le, le feu, mais toi tu m'apportes la nourriture et comme ça on va pouvoir travailler ensemble. C'est les bases de n'importe quelle société primaire, n'importe quel primate, c'est ça. Et si ça s'est intégré du coup dans notre mode de fonctionnement à nous autres humains, on, quand on donne on reçoit. Qui donne reçoit. Et si on reçoit pas de la personne à laquelle on donnait, on a donné. Eh bien, on va recevoir d'une autre. Euh, Robert Cialdini cite un exemple qui est quand même assez frappant. C'est celui de l'Éthiopie. Euh, L'Éthiopie a toujours connu une famine. En tout cas, a connu une famine pendant longtemps. Donc, ceux qui sont nés dans les années 80 comme moi, eh bien, quand nous on était petits, tout le temps on entendait l'Ethiopie, l'Ethiopie, famine, famine. C'est deux mots qui allaient ensemble. Et euh, il s'est avéré que lorsque il y a eu le séisme à Mexico en 1985, eh bien l'Éthiopie a envoyé de l'argent au, au Mexique. On peut se demander mais pourquoi? Pourquoi l'Éthiopie va donner euh, de l'argent au Mexique? Eh bien, c'est parce que ils quand ils ont fait des recherches, ils ont découvert que euh, en 1935, lorsque l'Éthiopie a été envahie par l'Italie, le, le Mexique a apporté de l'aide à l'Éthiopie. Et ça, cette, cette aide-là, l'Éthiopie ne l'a jamais oublié. Ce qui fait que 50 ans plus tard, quand c'était au tour... De, du Mexique d'être euh, d'être euh, bah, frappé par le sort, eh bien, l'Éthiopie, elle s'est sentie redevable et a apporté son aide. Vous voyez un peu. Donc, ce qui marche au niveau des États, marche au niveau individuel, et si vous regardez dans votre propre vie, je suis sûr que vous allez euh, en constater aussi. Boniface Encho, dernièrement, dans l'épisode qui est sorti euh, la semaine dernière, enfin, c'est le dernier épisode du podcast qui est sorti, expliquait que euh, nous, on compte toujours, on part toujours du principe que l'homme est mauvais. On ne cherche jamais, on ne commence jamais par dire que l'homme peut être bon. Et il y a beaucoup de gens, il y a quand même pas mal de gens qui considèrent que il faudrait qu'on passe à une autre, qu'on se rappelle que l'homme par principe est bon et qu'il y a par exception des personnes qui sont mauvaises. Et si on réfléchit comme ça, eh bien, on comprend pourquoi quand on donne, on reçoit, parce que le principe. C'est d'avoir des gens qui soient reconnaissants quand on les aide, même si on ne doit pas donner en cherchant la reconnaissance, mais c'est une réalité. Et donc le fait d'aider, c'est de donner euh, et de donner, eh bien, c'est créer les conditions pour recevoir derrière. Et souvent les gens qui disent ah mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, souvent la première question que je leur pose c'est toi, qu'est-ce que tu donnes Donc voilà un peu euh, les techniques que je voulais évoquer avec vous. Rappelez-vous des prérequis qui sont de vous mettre à la place des personnes que vous avez en face et des facteurs clés qui sont quel est l'objectif de votre interlocuteur quelle est la manière dont cet interlocuteur vous perçoit et quel est son mode de fonctionnement à partir de là chercher à être efficace et de ne pas toujours avoir raison notre but c'est d'atteindre nos objectifs et qu'importe de vouloir convaincre tout le monde d'avoir raison le but il faut même s'il faut il faut laisser parfois les personnes dans l'erreur pour atteindre notre objectif Ensuite, il y a des méthodes d'influence. Mé en connaître plusieurs parce qu'il faut être flexible. Et chacun vient avec euh, sa manière de fonctionner. Et donc, si vous avez différentes manières, vous pourrez vous adapter à la personne que vous avez en face. Bien choisir votre interlocuteur qui est votre cible. Savoir vous appuyer sur des euh, les, les sources crédibles. On est monté sur des épaules de géants pour voir plus loin. Euh, en ayant recours à l'argument d'autorité par exemple savoir toujours mentionner des règles ou des normes qui vont vous permettre d'asseoir et de crédibiliser votre discours et donc de, de balayer du revers les personnes qui ne comprennent pas ou qui pensent que votre discours est trop léger créer de la rareté et un sentiment d'urgence notamment dans votre communication marketing c'est comme ça que vous allez créer un, un engouement euh, sur vos, autour de vos produits ou de votre service et euh, utiliser la preuve sociale montrer que d'autres personnes ont ou des statistiques ont vont à, 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 vont dans le même sens que vous et ça crée des éléments de de rassurance et enfin la réciprocité sachez que si vous donnez à vos équipes si vous donnez aux gens eh bien vous allez recevoir derrière voilà ce dont, ce dont je voulais, ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez euh, des, réf des réflexions à apporter à ça, n'hésitez ben, pas à nous envoyer un, un message sur euh, nos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou euh, même sur Facebook. On, on sait pas là où on est le plus actif, mais on est toujours là. Je vous souhaite en tout cas de la réussite à chacun, et on est à votre disposition pour quoi que ce soit. Ciao.